0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我四岁半的女儿很喜欢蛇，喜欢听和蛇有关的故事，还拿走我的腰带，让她奶奶缝两颗扣子，做了一条假蛇。他似乎一点也不害怕这种长得像一根肠子的生物。直到有一天，我给他讲了一个真实的人与蟒蛇搏斗的故事。讲到蟒蛇将一个壮汉拖上了一棵树，离地三米高，他的表情变得很严肃。这是第一次，他意识到这种生物的可怕。畏惧才是对的。现如今，食物的获取太过容易，人们忘记了。我们的祖先曾冒着巨大的危险，才能获得食物。忘记了，人类原本也是其他动物的盘中餐。2010年，加拿大一名男子在给宠物老虎喂食的时候被攻击身亡，他的家里养了六只老虎。2 0零9年，美国一名女子清扫宠物黑熊的笼子时，麻痹大意。未将其驱赶至另一个笼子，黑熊攻击了女主人，致使其当场死亡。同一年，美国一户人家的缅甸蟒半夜逃出笼子，爬进儿童房，穿过婴儿床的围栏，绞杀了两岁的幼童。父母发现时，蟒蛇还缠着孩子的身体，孩子的头上留有清晰的咬痕。很显然，蟒蛇想吃掉它。这些体重动辄两三百斤、力大无穷、浑身都是杀人武器的动物，无论饥饿还是饱腹，随时都可能野性大发。人类是他们的主人，他们是生死的主宰。这里是奇谈，第一百一十一期。他在吃它。1995年的某天，美国密苏里州一家黑猩猩庇护所里，山迪·赫罗德正忐忑不安地等待着。不一会儿，保育员抱来一个小小的襁褓，里面裹着的是出生仅三天的特拉维斯。特拉维斯的父亲从非洲雨林被偷来，母亲则是动物园的圈养黑猩猩。特拉维斯穿着人类婴儿的尿不湿，手和脚从襁褓里伸出来，抓住山迪的衣服。他抬起眼睛，与人类养母四目相对。山迪的胸口一热，眼泪滚落脸颊。几天后。他抱着特拉维斯飞回康奈迪格州斯坦福德的家。家里目前只有他和丈夫杰洛姆。特拉维斯的到来给这对孤独的中年夫妇带来无尽的快乐。没有什么比得上看着生命蓬勃生长。山迪的家有一个大院子，有草坪，有树林。比起钢筋水泥的楼房，可以说。非常适合动物生活，但赫罗德夫妇不把特拉维斯当成宠物，他是他们的儿子。山迪用奶瓶给他喂奶，拍嗝，在他们的卧室里摆了张婴儿床，让特拉维斯和他们一起睡觉。等特拉维斯长大些，教他用马桶，帮他刷牙，又教他自己刷。山迪为他置办了一整个衣橱的服装，每天早上都用心打扮他。夫妇俩对屋子进行了大改造，以满足特拉维斯的运动需求。他们修了一个大笼子，配备一组滑梯，通向后院。笼子所在的这个房间与主卧打通，夫妇俩出门的时候，特拉维斯就可以在两个房间里自由活动。动物园里给黑猩猩配备的那些健身器材，例如吊着的轮胎、绳子，自然也必不可少。特拉维斯还有一个专属床垫，实现了每个孩子都梦寐以求的蹦床自由。不久，山迪的独生女离婚，带着年幼的儿子回到斯坦福德。小男孩与特拉维斯年纪相仿，两个幼崽是最好的伙伴。这样说，一个人类孩子和黑猩猩年纪相仿，感觉有些怪怪的。特拉维斯的成长速度要快得多，他很快就能让小男孩坐在自己的膝盖上了。他喜欢抱着好兄弟，亲他的脸颊。特拉维斯仿佛在眨眼间就从幼儿长成了儿童。早上，他跟父母一起坐在椅子上吃饭。用勺子舀碗里的牛奶麦片，嘴巴馋了就去拿最爱的瑞士莲巧克力，口渴了就自己拿水杯，打开冰箱倒果汁。晚上，父母带他去意大利餐馆，珊迪将菜单念给他听。特拉维斯最喜欢牛排和龙虾尾。他还喜欢恶作剧，在珊迪打电话的时候。故意调高电视音量。几乎每个和特拉维斯打过交道的人都立刻喜欢上了他。一个邻居回忆，他曾和特拉维斯比赛摔跤。特拉维斯很懂得把握分寸，而且时刻留意着妈妈。邻居感叹，他简直比我的侄子还要听话。这么多人喜欢特拉维斯。他最喜欢的却是警察叔叔。斯坦福德的每个警察都抱着特拉维斯合过影，没有比他更成功的追星族了。那段时光也是山迪最快乐的日子。然而，灾难的降临毫无预兆。他的女儿出车祸去世，孙子被父亲接走抚养。山迪被困在黑暗的深渊之下，幸好有丈夫和特拉维斯的陪伴。特拉维斯顺利度过了叛逆的少年时期，即将成为一头健壮的成年雄性黑猩猩。2003年10月的一天，一家人开车出门，路过一个十字路口时，有人朝半开的窗户里扔了一只易拉罐。那个座位上正好坐着特拉维斯，他向外望去，嘴里嘟囔几声，解开安全带，打开车门，手脚并用的在路上跑了起来。他冲向了一个路人，赫洛德夫妇根本追不上，也换不回他。心悬到了嗓子眼，情势忽然一拐，只见特拉维斯往地上一躺。直接在马路中央打起滚来，路过的车辆纷纷鸣笛，交通很快瘫痪。围观人群不断聚集，都在观看这幅奇特的景象：一头穿着特大号成人尿不湿的黑猩猩在十字路口胡闹。特拉维斯格外兴奋，他在汽车之间跳上跳下，呜呜的叫着，龇牙咧嘴的笑。十来名警察赶到了现场。特拉维斯一看，是我最爱的警察叔叔。他时而追逐警察，捶他们的背；时而被他们追，一次次从围捕中逃脱。警察和赫罗德夫妇使尽了手段，用饼干和冰淇淋将他骗回车里。可每次一坐上车，不等他们锁门。特拉维斯就自己开门跳了下来。两个小时过去了，所有人都精疲力尽，特拉维斯也闹够了。他爬上车，插好安全带。第二天，特拉维斯被关了禁闭。警方没有起诉赫罗德夫妇，有几名熟悉特拉维斯的警察在报告里还替他开脱，认为他只是闹着玩这事儿很快传到了康奈迪格州环保部门的耳朵里。州议会刚通过了一项法规，饲养体重大于50磅的灵长类动物必须获得许可。但环保部门决定不追究赫罗德夫妇的责任，因为特拉维斯是当地的大明星，没必要去碰了一鼻子的灰。唯一一个忧心忡忡的。是斯坦福德动物管理部门的官员。他向山迪列举了一系列事实：特拉维斯已经是一头性成熟的成年黑猩猩了。野外的黑猩猩一天可发生五十次性行为。这个年纪的黑猩猩行为难以预测，且具有潜在的破坏性。更何况，他的力气顶得上五个成年人。黑猩猩的寿命可达四五十年，笼子不应该是它们的归宿。山迪当时听进去了，可他最终说服了自己。特拉维斯从来没有出现过攻击性的行为，一次都没有。为了保险起见，赫罗德夫妇不再带特拉维斯出门，大部分时间一家人都宅在家里。2005年，丈夫杰洛姆因胃癌住院。期间，他问山迪：“如果我死了，你打算怎么办？到时候将只有你和特拉维斯。”杰洛姆劝妻子：“送特拉维斯去庇护所吧，你一个人管不住他，这对你们两个都是最好的。”一个多月后，杰洛姆去世了。山迪把自己关在家里，几乎谢绝了所有访客。世界只剩下了他和特拉维斯。特拉维斯会在他哭的时候，用手指轻柔地梳他的头发，咬掉他过长的指甲，用锉刀打磨。一年后，山迪提笔写下了一封信，收信人。是佛罗里达州一间黑猩猩庇护所的负责人。他在信中写道：“我没有家人，我唯一的孩子四年前死于车祸。我的孙子住在北卡罗来纳州，我不是经常见他。我担心有朝一日离开人世，特拉维斯将无人照料。他需要和同类在一起。”我很想同你见面，聊一聊。信中附带了一张支票，是我给机构的捐款。信和支票都装进了信封，贴好邮票，直到主人离世，都没有寄出去。此时，山迪生命中第三个重要的人出现了，他的朋友查尔拉·纳什。查尔拉日子过得不顺，靠打零工养活自己和12岁的女儿。两个女人各取所需，山迪提供住处、金钱，查尔拉负责帮他打理生意和财务管理，也帮他清理后院，照顾特拉维斯。特拉维斯大变样了。查尔拉上一次见到他，他还是个幼崽，趴在查尔拉的背上。玩他的金色长发。如今，他已经14岁了，一米五的身高， 2 0 0斤的体重。他不健壮，而是痴肥，胸部像两只沙袋吊着，腹部发灰，发际线像节节败退的军队，皱纹如同野蛮生长的杂草。他像一个失意的中年人。成天吃零食、看电视、玩电子游戏，在屋里瞎晃悠。山迪与外界隔离，连带着他也再也没有迈出家门一步，活动范围仅限于屋子和后院。那是2009年2月16日，这天山迪外出回家，他和查尔拉才去一家赌场过了周末。特拉维斯有些烦躁不安，他对电视不感兴趣，不想画画，也不想和宠物猫玩，连冰淇淋都对他失去了吸引力。他进厨房拿上钥匙，开门到后院溜达。山迪几次叫他进来，他都不听。山迪给查尔拉打电话，说了特拉维斯的情况。他后来回忆，是查尔拉主动提出来过来帮忙。查尔拉则坚称，是山迪请求他过去。无论如何，查尔拉于三点四十分左右抵达山迪家。他将车停在屋前，下车，手中举着一只红色玩偶，那是动画片《芝麻街》里的角色埃尔莫，是特拉维斯最喜欢的一个玩具。查尔拉也许是想用这个玩偶。引诱特拉维斯回家。那天的查尔拉与往日不同，他染了头发，还是山迪带他去染的。染头发时，山迪开玩笑说：“保不准我们会遇上两个单身汉呢，是吧？”特拉维斯就在前院，离查尔拉十米左右。他看见查尔拉，手脚并用的跑过去。在他面前站了起来，山迪在门口大叫：“特拉维斯，你在干什么？停下，特拉维斯！那是查尔拉！”砰！特拉维斯的长臂一落下，查尔拉先是重重地撞向车身，又摔在地上，顿时一动不动。山迪尖叫着，抄起手边一把残血的铁锹，冲过去击打特拉维斯的后脑勺。特拉维斯仿佛长了个铁脑壳，感觉不到疼痛。母亲在尖叫，他也一样。一个是恐惧的叫声，一个令人恐惧。山迪丢了铁锹，跑回屋子，从厨房抓起一把厨师刀。他的心快要炸裂，大口大口喘着气，身体抖如筛糠，只有手。紧紧地握着刀，他控制不住的尖叫，像是为自己壮胆。特拉维斯骑在查尔拉身上，捶、撕、扯、绞。山迪将刀子插进他的背，特拉维斯哼都没哼一声。山迪抽出刀子，又捅了他两下。特拉维斯终于停了，他站起身。转过头，直直地盯着母亲。那双眼睛，和14年前襁褓里看着他的，是同一双。特拉维斯回头，继续肢解查尔拉。山迪跑到五米外，坐进自己的帕萨特，锁门，一手拿电话拨打911急救电话，一手还握着刀。即使不懂英文，也能听出山迪声音里深入骨髓的恐惧
1: 。Stand for 911. We're for
2: emergency.、Uh, this is Sandy.、Uh, 221 Rock Rock Criminal Road. What's <Send S 2> the problem? Send the police. Send the police. What's the problem there? The, the, the chip killed my my friend.
1: What's the problem with your friend? Huh? Please. What's the problem with your friend? I need to know. w
2: The police! With a gun! With a gun! Hurry up! We have a gun. Please hurry up! He's killing my girlfriend.
1: What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? Ted, my chimpanzee.
2: Oh, your chimpanzee
1: <Please. S 2> is killing your friend. <Yes. S
0: 3> 你可以听到背 u 里特拉维斯的嘶 u 接线员问：出了什么事？山迪大叫着：“派警察来！”接线员又问了一遍：“出了什么事？”山迪叫：“那只黑猩猩杀了我的朋友。”接线员似乎只听清了后半句，问：“你的朋友出什么事了？”山迪自顾自的大叫：“派警察来，带着枪，带着枪！”接线员问：“谁带着枪？”山迪叫：“快点，请快点！”他在杀我的朋友。接线员总算听明白了：“谁在杀你的朋友？”山迪说：“我的黑猩猩。”接线员一听，语气立刻变了：“哦，你的黑猩猩在杀你的朋友。”很明显，他以为这是个恶作剧。
2: He, he ripped her apart! Hurry up! Hurry up. hurry up, please! There's someone on the way. What guns? Please, you you shoot them!
1: What is the monkey doing? Tell me the what the monkey, monkey is doing. He, monkey... he ripped her face off! He, he ripped her
2: face off! <laughs> He's he trying to attack、end. me! Please, please, okay, hurry! Okay, I
1: need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you push yourself away? I don't want the、I、monkey if I can I you.
2: 、Care. Please, hurry up! Listen to me.
1: 、Uh, they're on the way, ma'am.
0: Guns! They gotta shoot them! Please! 山迪听不出接线员略带讽刺的语调，还在喊：“他把他撕成了碎片！快点，快点！”接线员说：“有人正在赶过去。”猴子现在在干什么？山迪回答：“他扯下了他的脸，他试图攻击我！快点，快点！”接线员试着安抚山迪，山迪根本听不见，歇斯底里的喊着：“听我说！”他们必须射杀他
1: 。Please, if the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we c o u try to help your friend.
0: No, no, I can't.
2: She's dead. She's dead.
1: Why? are you saying that she's dead? h e s dead.
2: He ripped her apart.
1: He ripped what apart? Her face? Everything. He ripped her apart.
2: I c a n I can't come here to sleep. I can't
1: come here to sleep. No, no, just b r e a t e okay? Let's stay on the phone until they get there. l
2: e a s e please, hurry! Please, please, hurry! Oh my God！
0: 接线员说：“如果猴子走了，说一声，我们可以去帮你的朋友。不”不不，山迪低吼着：“我不,不行，他已经死了，他死了。”接线员问：“你为什么说他死了？”山迪说：“他把他撕成了碎片。”接线员问：“他把哪个部位撕成了碎片？”脸吗？山迪说：“全部，听我说，快点，听快点。”他哭了起来
2: 。Where are they? Where
1: are they? And he's a chimp, correct? Yes.
2: Where is? Where are they?
1: They're going your way. They're going as fast as they can your way. Okay.
2: Please, please go faster. Please, please, Derek, please, please, please.
1: 是猴子
0: still by your friend, or can you get close to your friend?、E、her, he please, God, no, please. 山迪快崩溃了，他们在哪在哪儿？接线员说，他们在尽快赶来。山迪哭了，请快一点接线员问，猴子还在你朋友身边吗？山迪哭的声音都扭曲了。他在吃他，他在吃他。警察终于来了。特拉维斯看见了他最爱的警察叔叔，先是跑到警车驾驶侧掰掉了后视镜，又绕到副驾驶侧试图开门，车门锁了，他又回到驾驶侧打开了车门。驾驶座上的警察想掏枪，慌忙中却卡在了无线电呼叫台之间，手动不了。特拉维斯冲他龇牙，牙齿缝里全是血。警察总算掏出了枪，连发四下。特拉维斯尖叫后退，逃跑了。另一队警察循着血迹追到了屋内，穿过厨房、主卧。最终来到特拉维斯的卧室。特拉维斯一手抓着床柱，向前倾倒，死了。最先开枪的警察小心翼翼地下车，地面上散落着头皮和断指。那具残破不堪的尸体朝警察伸出了手。查尔拉还活着，他的眼皮、鼻子、下巴。大部分头皮都被特拉维斯咬掉或撕烂了。黑猩猩强有力的一双大手锤扁了面部的骨骼。查尔拉朝警察伸出的那只手，已经没剩多少在上面了；另一只手则完全被扯了下来。接下来三天，四组医护轮番上阵，为查尔拉的面部实施了七个小时的手术。因为他的伤势太过吓人，第一批治疗查尔拉的医护有的出现了应激障碍
2: 。
0: 查尔拉很快被转到克利夫兰医学中心，有望成为第一个接受面部和双手移植的病人。2009年，遭受袭击九个月后，查尔拉做出了一个勇敢的决定：上电视，公开他的面容，一张除了眉毛。任何五官都辨认不出的脸，鼻子的部位悬挂着一个巨大的黄色肉瘤。他告诉主持人奥普拉，关于袭击他什么都不记得了。他还说：“我只是看着不一样了。人生无常，你改变不了。这是一场悲剧。”查尔拉倒是再也无需为经济操心了。他的兄弟和一支代理人团队正在商讨出书的事宜，还在探讨拍电影的可能。两年后，查尔拉接受了面部和双手的移植手术，他的身体接受了新的容貌，却不接受新的双手，医生只好将其取下。至于山迪，特拉维斯死后，他在这个世界上的最后一丝牵挂。也离他而去。她把自己关在家里，几乎不迈出家门，除了必要的采购，或是去商场买衣服。和当年丈夫去世时一样，她买来一袋又一袋的新衣服，标签都不剪，就堆在地上。到后来，房子堆的都快没有落脚之地了。查尔拉上电视的第二年。山迪突发疾病去世。他死后，查尔拉与山迪的财产处理人达成和解，得到了400万美元的赔偿款。特拉维斯的头颅被切下来检验狂犬病毒，结果为否。尸检发现他体内含有阿普唑仑，一种抗焦虑的药物，对人体的副作用包括产生幻觉。愤怒情绪以及攻击性。事发当天，山迪放了一颗在特拉维斯的茶杯里。尸检完成后，特拉维斯的尸体被火化，骨灰放进了山迪和杰洛姆合葬的墓穴，同父母长眠在一起。一切都尘埃落定。山迪的大房子很长时间都维持着他生前的样子。在特拉维斯的卧室里，一个按实际大小制作的黑猩猩玩偶坐在高大的扶手椅上，静静的望着窗外郁郁葱葱的树林。感谢你收听这期的节目。从下个星期开始，我将连续更新几期《漫谈》那张专辑里的节目。嗯，还没有听过《漫谈》这张专辑的听众呢，可以点开我的头像，在个人主页里。找到《漫谈》这张专辑，这里跟大家说一声，我们下期再见。